0: Välkomna till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Här pratar vi med olika experter om pengar. Och i det här avsnittet ska vi prata om när ekonomin blir svår, när det inte längre går att betala räkningarna och hur man kan ta sig vidare. Jag heter Sofia Büchell och jobbar på Finansinspektionen. Idag pratar jag med Kim Jonsson från Kronofogden. Välkommen Kim! Tack så mycket! Kim, du har jobbat på Kronofogden i 18 hela år och mött många olika människor i olika livssituationer. Kan du berätta om vad det vanligaste skälet är till att man hamnar hos er på Kronofogden?
1: Mm. Ett av de vanligaste skälen till att man får skulder hos Kronofogden det är att man har fått en ekonomi som har blivit förändrad. Man kanske har gått igenom en skilsmässa blivit arbetslös eller blivit sjukskriven- och på så vis fått en sämre ekonomi- och inte hunnit ställa om.
0: Ja, Sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa- det är ju händelser som vi alla kan råka ut för- som dramatiskt ändrar ekonomin. Men varför är det sån tabu egentligen- att prata om skulder och om pengar?
1: Ja, Fortfarande så är det precis som du säger. Det är väldigt förenat med skuld och skam att ha skulder och att säga då att man har skulder till och med som finns hos kronofogden det är ju någonting som människor har väldigt svårt att göra och det här tycker vi är ett bra tillfälle till exempel den här podden som ni har att lyfta det här med att prata mer pengar, att prata privatekonomi för att det är tillräckligt jobbigt att ha skulder man ska inte heller behöva bära skuldskam för att man har hamnat i en sådan
0: situation. Nej precis. Men skulder, det finns ju inget vaccin mot det och alla kan vi hamna där. Men hur vanligt är det egentligen att man hamnar i skuld och då också hos kronofogden? Det här skulle jag vilja
1: säga för det första är att det är väldigt många som har skulder. Men om man då tänker på skulder som finns hos kronofogden när det liksom mm. har gått överstyr. Då är det ju ungefär drygt 400 000 individer i Sverige som har skulder. Ungefär 4 procent av befolkningen har skulder i olika storleksordningar. Medianskulden är inte faktiskt högre än 50 000 ungefär. Och 50 000 är ju förstås mycket pengar, men det är ju inte ett sådant stort belopp som, så att man aldrig kommer kunna betala av. Nej. Vi brukar också säga att man kan ha problem med skulder utan att man finns i kronofoglens register. Om man tittar på överskuldsättningsproblematiken och om man använder sig av den subjektiva mätmetoden av att vara överskuldsatt, det vill säga att man själv känner att man har problem att betala sina skulder och den här känslan är återkommande det är inte bara någon mm. gång ibland utan man har återkommande problem att få pengarna att räcka till då är det så många som 20% av befolkningen som ja. har betalningsproblem så man kan alltså ha betalningsproblem utan att man finns i kronoforgens register
0: ja. Ja, då tänker jag ju genast på de här tv-programmen som kanske många har sett och även känner igen sig om, om skulder och konsumtion. Eh, är det något av det som du känner igen i vardagen hos er på Kronofogden?
1: Ja, Vi skulle
0: nog vilja säga
1: att de flesta av dem som har skulder hos Kronofogden det är inte sådana som har levt i lyx eller sus och dus utan det som vi sa lite tidigare här det är människor som har Råkat ut för livshändelser, skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom och har haft svårt att ställa om ekonomin. Så det handlar inte om att man har levt i någon form av överflöd eller att man har choppat bort sina pengar. Det är inte den vanligaste personen som vi möter.
0: Nej. Men om man då har en hög med räkningar som ligger där och väntar och pengarna inte räcker till, vad ska man då prioritera
1: Mm, det där är
0: en jättebra
1: fråga som du ställer. För det kan ju precis vara så som du beskriver. Att man har många räkningar och inkomsten räcker inte riktigt till. Och hur ska jag då prioritera? Vilken räkning ska jag ta först? Spelar det någon roll? Ja, skulle jag vilja säga. Mm. Den, den räkning som du absolut ska betala först är din hyra. Det är jätteviktigt att man betalar hyran. För konsekvenserna av att inte betala hyran det är att du kan bli bostadslös- din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt, vilket kan leda till att du måste flytta. Så det är absolut
0: den räkning du ska
1: prioritera först, din hyra.
0: Och då gäller det även om man har en bostadsrätt eller vill att absolut. man betalar? Absolut. Och ofta
1: är ju bostadskostnaden, den är oftast den största räkningen man har. Det är oftast den som kanske tar största delen av den inkomst man har. Men det är också oftast den absolut viktigaste räkningen som man ska betala.
0: Mm. Hyran eller räkningarna till hemmet helt enkelt först. Men förutom hyran då då, vilka andra räkningar kan man tänka sig att prioritera då? En annan viktig räkning som man bör prioritera det är definitivt elräkningen.
1: Betalar man inte sin elräkning då kan det sluta med att elen blir... Avstängd. Så det är också en väldigt viktig räkning att betala. Mm. Och även olika typer av försäkring. Hemförsäkring om du är med i A-kassan, så är det också en viktig, viktig räkning att betala.
0: Bra, vi kommer fortsätta lite på det här spåret längre fram och prata om. Hur man kan tänka om man behöver hjälp. Innan vi går in på vad man kan göra för att skydda sig själv mot skulder så att säga. Så pratar vi lite istället om vad som händer när man inte betalar. Och en liten skuld, elräkning eller telefonräkning kanske. Kan ju bli ganska stor rätt snabbt. Hur mycket skulle det kunna kosta mig om jag skippar att betala mobilräkningen av någon anledning?
1: Mm. Ja låt säga att du har en mobilräkning på 400 kronor och så av någon anledning så betalar inte du den. Då kommer den ganska snabbt att eh, rusa iväg. Mm. Det är ränta och det är olika avgifter så den kan landa på efter någon, några
0: månader på ja, 2000 kronor. Det, det låter ju inte jättehärligt. Eh, och utöver att det kan bli dyrt så finns det andra konsekvenser också, eller hur? Ja, någonting som också kan ställa till problem förutom
1: då att det blir mycket dyrare det är att du kan få en betalningsanmärkning. Och en betalningsanmärkning det är en form av indikation på att du inte har skött dina betalningar Och det är kreditupplysningsföretag som har ett register över det här. Och eh, en betalningsanmärkning den sitter kvar i tre år och den kan innebära att du kanske inte kan få ett hyreskontrakt, du kanske inte kan byta lägenhet fast du har ett hyreskontrakt, mm. du kanske inte kan få lån, du kan inte köpa saker på avbetalning ja, den stänger väldigt många dörrar än
0: betalningsanmärkning och den har du kvar även om du betalar din skuld Det är ju inte roligt alls att vara fast med en betalningsanmärkning i tre år, mm. men då är det alltså inte kronofogden som bestämmer över den.
1: Nej, det är en ganska vanlig missuppfattning att det är kronofogden som har det här registret över betalningsanmärkningar. Men det är alltså olika kreditupplysningsföretag och det kan man titta mer på datainspektionens hemsida. Mm. Däremot så är det som så att har man en skuld hos kronofogden då har man också en betalningsanmärkning. Så många gånger så nämns ordet betalningsanmärkning i samma mening som kronofogden vilket nog gör att många tror att det är kronofogden som har det här registret över
0: betalningsanmärkningar men det är det alltså inte. Men när kommer då kronofogden in i bilden?
1: Ja om vi stannar vid det här exemplet att du inte betalar din mobilräkning då kan mobilföretaget de kan skicka påminnelser och försöka få dig att betala genom kanske olika avbetalningsplaner mm. men det är bara kronofogden som kan göra så kallade tvångsåtgärder mm. så att om du inte betalar så kommer de nog förmodligen till slut vända sig till kronofogden för att få hjälp att
0: få betalt. Det kan ju faktiskt vara så att den här mobilräkningen- det är från något bluffar tag. Absolut. Då kan jag väl bestrida?
1: Precis. Jättebra att du nämner det där med bestrida. För det är jätteviktigt att man då öppnar sina brev som man får- och kontrollerar och stämmer den här skulden. Nej, jag har aldrig haft med det här mobilföretaget att göra. Då måste man bestrida, det vill säga protestera. Och vad som då händer, det är att kronofogden skickar tillbaka det här till mobilföretaget och säger- Sofia, hon säger att den här skulden inte stämmer. Och så avskrivs ärendet hos Kronofogden. Och då får mobilföretaget vända sig till Tingsrätten för att driva det här ärendet. Och hos Tingsrätten, där får mobilföretaget lägga fram sina eventuella bevis för att du skyller dem pengar. Och du får lägga fram dina bevis. Ja. Och skulle
0: det här då vara ett bluffföretag, då kommer ju de inte välja att, att gå den vägen. Men det här mobilföretaget som om vi går tillbaka till det och utgår från att det inte är ett bluffföretag då är det en privat aktör och det är ju lite skillnad med statliga skulder som jag har förstått det. Kim kan du inte berätta vad skillnaden är om jag har då en parkeringsböter istället för en mobilräkning att betala? Ja det är precis som du säger så är det skillnad på skulder som man har till staten och
1: skulder som man har till privata företag. Det tar längre tid oftast att få en skuld som är privat. För den ska fastställas. Mm. Och där har vi något som heter betalningsföreläggande. Så den skulden ska bli fastställd och du ska bli delgiven den skulden. Så att det är en lite längre process. Har man istället en skuld till staten, då är det den här statliga myndigheten. Deras beslut räcker för att de kan vända sig till kronofogden med det för att få hjälp att få betalt.
0: Det går lite snabbare med statliga skulder helt enkelt. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man kan göra innan man hamnar i skuld. Och då har ju ni på Kronofogden sex olika knep som man kan använda för att klara en skuldsituation. Och ni kallar det motkrafter. Mm. Det kan vara till exempel att man har bra ekonomiska grundkunskaper.
1: Att ha grundläggande kunskaper i privatekonomi, det är ju väldigt viktigt om man till exempel blir arbetslös och ska ställa om sin ekonomi. Och har man då grundläggande kunskaper, det vill säga att man vet hur man betalar en räkning. Man mm. vet hur man ska prioritera bland sina räkningar. Mm. Och man vet också att man kan ringa den man är skyldig pengar. Och kanske få, få lite respit att betala eller kanske få en betalningsplan. Mm. Och har man sådana här grundläggande kunskaper, då står man sig ganska långt. Då har man också ett... Ekonomiskt självförtroende om man har lite koll på läget.
0: Ja. Och vad kan det mer vara förutom kunskap då, som, som, som ni har sett? Ja, ett arbete eller en inkomst givetvis. Det är ju ganska
1: naturligt att fylls det på pengar på kontot varje månad så blir ju det en motkraft till att få en dålig ekonomi. Ja.
0: Finns det något mer då som vi stoppar ner i den här ryggsäcken med motkrafter?
1: Ja, Det handlar också om vad man, att man blir medveten lite om vad man har för inställning till pengar. Är man en person som när lönen kommer in den 25 så mm. är den slut två dagar senare. Då kanske man måste ta till vissa knep för att få pengarna att räcka till. Och det kan ju vara sådana knep som att man har många räkningar på autogiro. Ja. Att man kanske har någon form av buffertkonto eller sparkonto på en annan bank. Så att det blir lite fördröjning när man vill komma åt de pengarna. Att det inte går så snabbt. Mm. Så vi menar inte på att den ena typen av personlighet är rätt och den andra är fel. Men vi tycker i alla
0: fall att man ska ta med det i, i sitt ekonomiska tänk. Ja, ha koll på sin vardagsekonomi där. Och det går ju att ändra de här vanorna om man är medveten om dem. Det är väl kanske första steget där. Du nämnde buffert också, för det är ju ett annat knep som ni har... Ja, vi skulle vilja påstå att en buffert
1: alltid behövs, att det är alltid bra att ha en buffert. Och sen förstår ju vi också att om man har ett litet utrymme i sin ekonomi, då kan det vara svårt att bygga upp en buffert. Mm. Men vi tror verkligen att en buffert många gånger kan rädda personer. Det kan ju vara så lite så att man bara kanske sparar 50 kronor i månaden, men ja. ändå att man har någon form av...
0: Reserv att ha av när det, när det behövs. Sen så pratade vi ju lite om att det var tabu också att prata just om pengar. Jag vet att ni gillar det här med socialt nätverk, eller hur? Ja, det tror vi är en jätteviktig faktor när man. Har en ekonomi i gungning,
1: att man har någon att prata med. Det kan vara en kompis, en vän, en mamma, en pappa, en mormor eller en kollega på jobbet. Men att man har någon som man kan bolla sina ekonomiska funderingar och
0: bekymmer med. Mm. Men om man är lite mer ensam eller då att man inte vågar ta upp det här. Man kanske har hälsoproblem. Hur kan det påverka Ja, det finns flera undersökningar som
1: visar faktiskt på att att ha ekonomiska bekymmer, att det skapar både fysisk och psykisk ohälsa. Så det är också en sån motkraft som vi brukar ta upp, det här med hälsa. Och har man en god hälsa, då kanske man kan jobba heltid. Och det stärker mm. ju din ekonomi. Men vi förstår ju också att det är långt ifrån alla som har möjlighet att jobba heltid. Och då är det så viktigt att de här motkrafterna som vi har pratat om nu, ja. det är flera stycken. Och det är så viktigt att veta att är man svag på en av de här, låt säga då att man har hälsoproblem och man kanske inte kan jobba. Nej. Då behöver inte det betyda att man inte har en ekonomi i kontroll. För man kanske är stark på de här andra motkrafterna, att man är starkare där.
0: Ja, jättebra. Men utöver de här motkrafterna, Kim, om det har gått lite längre än så, man har skulder och man sitter i klistret. Vart kan man då vända sig för att få hjälp?
1: Ja, dels så kan man ju ringa till Kronafogens kundservice. Där har vi jätteduktiga medarbetare som kan komma med vissa råd. Eh, annars skulle jag tipsa om att man vänder sig till kommunens budget- och skuldrådgivare.
0: Och sen så finns det ju en annan väg ut om man har skulder och det är ju skuldsanering. Hur mycket får man leva på och vem kan få en skuldsanering av er? Mm. Den som kan få en skuldsanering
1: hos kronofågden det är väldigt individuellt. Man tittar på vad man har för inkomst och man gör en slags prognos om man kan betala sina skulder inom en överskådlig framtid. Det här är inte så avgörande hur stor din skuld är. Du kan få skuldsanering fast du kanske inte har jättehöga skulder. Mm. Så det beror mer på en framtidsprognos. Man gör en prognos över hur ser din framtida ekonomi ut? Kommer du att kunna betala de skulderna du har? Och man kan lite enkelt säga att, att man lever på någon form av existensminimum i fem år. Det är en individuell beräkning som man gör så att...
0: Två olika personer som har skuldsanering har ju två olika belopp. Jag tror inte vi sa vart man hittar en budget- och skuldrådgivare. Googlar man upp dem?
1: Ja, och det, de finns ju i kommunerna. Det är kommunerna som handhåller det. Det är en kommunal
0: service som alla kommuner i Sverige ska ha. Kommunens webbplats helt enkelt. Jag tänkte att vi rundar av där Kim, men jag tänkte passa på att fråga. I nästa avsnitt så kommer vi träffa Gabriella Hallberg och prata om försäkringar. Kim, om du fick chansen att ställa en fråga till Gabriella, vad skulle det då vara? Ja, det är en
1: jätteintressant fråga just för de människorna som kanske finns hos kronofognen. De kanske väljer att inte ta en hemförsäkring för de kanske tycker att det är onödigt eller att den är för dyr. Så då skulle jag vilja fråga Gabriella, är det nödvändigt med en hemförsäkring? Och var hittar man en bra och prisvärd hemförsäkring?
0: Det var en bra fråga och jag är säker på att vi får svar på den av Gabriella. Tack för att ni har lyssnat och tack Kim för att du ville komma hit idag. Tack Sofia.